0: Section 65 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par MC Pesson, Meulay, France. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, les origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. chapitre 14, l'Europe orientale, slaves, lituaniens, hongrois, depuis les origines jusqu'à la fin du 1e siècle. Première partie, les slaves, Invasion et établissement par Ernest Denis Chapitre 14 L'Europe orientale, slave, lituanien, hongrois depuis les origines jusqu'à la fin du XIe siècle Premièrement, les slaves, invasion et établissement Le rôle des slaves dans l'histoire générale de toutes les races qui se partagent l'Europe, la plus nombreuse est celle des Slaves. Mais comme le remarquait Herder, qui au XVIIIe siècle fut un des premiers à attirer l'attention sur eux, ils tiennent plus de place sur la carte que dans l'histoire. Leur civilisation et leur destinée ont été dominées et comme déterminées par deux grands faits. Premièrement, ils sont apparus beaucoup plus tard que les autres peuples européens. Les latins avaient déjà derrière eux un long passé de progrès et de gloire. Les germains et les celtes subissaient déjà l'influence de la culture gréco-latine et du christianisme que les slaves en étaient encore à la période patriarcale. Deuxièmement, Jetés à l'avant-garde de l'Europe, les Slaves ont été exposés avant d'avoir réussi à constituer des États puissants aux invasions asiatiques. Leur mission a été en général moins de faire avancer la civilisation que de la couvrir de leur corps et de la propager. Ils en ont été moins les collaborateurs que les pionniers. Origine des Slaves. Les Slaves appartiennent à la grande famille arienne ou indo-européenne. C'est là un fait désormais incontesté. Certains groupes slaves, les grands russes en particulier, se sont fortement mêlés d'éléments non-aryens. Mais cela ne saurait suffire, comme l'ont prétendu certains écrivains pour les rattacher au peuple ouralo-altaïque. Dans quel ordre les divers groupes de peuples se sont-ils détachés de la souche arienne commune La question n'est pas résolue. Il est certain du moins que les Slaves se rattachent au rameau germano-létoslave. Après que les Germains se furent séparés, les Lituaniens et les Slaves continuèrent à vivre réunis, probablement jusqu'à l'époque des guerres médiques. Les Slaves, au moment où commence leur existence propre, occupaient dans la plaine de l'Europe centrale, la région du Don, du Niéper et de la Vistule, à peu près jusqu'au 55e degré de latitude, au nord, et jusqu'à la zone du être, au sud. Ils avaient pour voisins, au nord et à l'est, des tribus finnoises. À l'ouest, les Leto lituaniens et les germains. Au sud, les Sètes. On a longtemps vu dans ces Sètes les anciens Slaves. Les sept représentés sur le célèbre vase d'argent trouvé à Nicopole et que possède le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, ont bien en effet le tiparien. Aujourd'hui, cependant, on admet en général que les rives de la mer Noire, ce grand chemin des invasions, n'ont été occupées que fort tard par les Slaves. Les Sept, qui antérieurement à l'an 1000 avant Jésus-Christ s'établirent du Don au Danube et au Caucase, étaient d'origine iranienne. Mais il n'est pas impossible que les Sauromates, qui d'après Hérodote, était établi au nord du lac Méotide et à l'est du Tanaïs, dont soit sorti de l'union des conquérants et des Cimériens qui, avant l'invasion iranienne, occupaient ces contrées. Il y a d'autre part quelques vraisemblances à voir des Léthoslaves dans les Cimériens. Si les sept royaux d'Hérodote n'étaient pas des Slaves, les Slaves auraient formé du moins une partie de la population de l'Empire que l'on désignait sous le nom général d'Empire sept ou Sarmat. Les Slaves n'avaient pris possession des territoires où nous les montrent les plus anciennes recherches qu'à la fin de la période du Bronze. Certains faits semblent prouver que déjà à cette période se préparait la division qui s'est marquée, toujours plus profonde depuis lors, entre les Slaves de l'Ouest et les Slaves de l'Est et du Sud. Les Slaves et les Romains De très bonne heure les Slaves s'avancèrent vers l'Ouest, franchirent les Carpathes et occupèrent les rives du Danube moyen. Dans l'état actuel de la science, il serait très imprudent d'affirmer que les Das aient été des Slaves et il est probable que la question restera toujours insoluble. Mais il n'est pas douteux que des Slaves se trouvaient compris dans le vaste empire Das qui, à l'époque de Décébal, s'étendait, de la Thaïs au Dniester et du Danube au Carpath. Le vieux chroniqueur russe Nestor, mort vers 1115, nous raconte que les Vlaques attaquèrent les Slaves sur les bords du Danube, s'établirent dans leur pays et les soumirent par la violence. Il ne s'agit pas ici, comme on l'avait longtemps pensé, d'une attaque des Celtes, mais des légions de Trajan. Le nom du vainqueur de Décébal se retrouve dans les chants populaires des petits Russes, des Serbes et des Bulgares, et Trajan finit même par être admis dans le Panthéon slave. L'apparition des légions romaines dans les Carpates produisit un grand mouvement parmi les Slaves et fut comme le premier signal de leur marche en avant. C'est l'époque où les barbares du nord, barbarie supérieures commencent à remplacer entre la vistule et l'Oder les germains qui s'avançaient vers l'ouest et le sud, tandis que vers le nord, ils chassent devant eux les tchouds de race ouralo-altaïque, branches finnoise nombreux et qui n'avaient pas dépassé un état inférieur de civilisation. Vandes serbe antes slave. Les Germains donnaient alors aux Slaves le nom de Vandes, probablement dit Vaidenden, les habitants de la grande prairie. C'est aussi de ce mot Vandes, Venet ou Vened que se servent Tacite et Pline, qui nous fournissent les premiers renseignements un peu précis sur leurs établissements. Les Slaves se nommaient eux-mêmes serbes, d'où l'on rapproche la forme *spores* assez fréquente chez les écrivains byzantins. Ce mot paraît avoir exprimé l'idée de peuple-nation. On a cru pendant longtemps que le nom d'Antès s'appliquait aussi à des peuples slaves. On admet plus volontiers aujourd'hui qu'ils désignent des chefs d'origine asiatique qui avaient établi leur domination sur certaines tribus slaves des bords de la mer Noire. Les noms de serbes et de Vendès sont encore usités de nos jours mais ne désignent plus que des groupes particuliers. Dans leur sens primitif et général, ils ont été remplacés par le nom de Slave, sous sa forme la plus ancienne slovane, slovène, slovaque, qui, vers le IXe siècle, commence à s'introduire dans son acceptation actuelle. On a fait tour à tour venir le mot Slave de Slovo, parole, de Slava, gloire, mais ces étymologies ne sont nullement certaines. L'invasion, occupation de la péninsule des Balkans, la grande poussée en avant des Slaves, vers le sud et le centre de l'Europe, commence dès la fin du second siècle après Jésus-Christ. C'est d'abord vers le sud et contre la péninsule des Balkans que se tournent surtout leurs efforts l'opinion traditionnelle qui nous représente les Slaves comme un peuple pacifique prenant possession sans violence et sans bruit de terres vacantes est extrêmement exagérée. Elle est absolument fausse en ce qui concerne l'occupation de la péninsule du sud-est de l'Europe. Pendant quatre siècles, leurs incursions et leurs ravages remplissent l'histoire de l'Empire byzantin. Ils commencèrent à s'établir en grand nombre dans les provinces romaines, beaucoup plus tôt qu'on ne le suppose ordinairement et probablement dès le IIIe siècle. Ils y pénètrent d'abord comme colons, auxiliaires ou esclaves, avant d'y entrer comme conquérants. Dès le commencement du cinquième siècle, nous trouvons des noms slaves parmi les plus hauts fonctionnaires de l'Empire byzantin. Un certain nombre d'historiens contestent contre l'opinion commune et sans raison bien probante l'origine slave de Justin et de Justinien, mais il n'est pas douteux du moins que beaucoup des généraux de Justinien étaient slaves. La conquête proprement dite commença vers la fin du Ve siècle après le départ des Ostrogoths pour l'Italie. Depuis lors, pendant deux siècles, les Slaves continuèrent leurs incursions dans l'Empire. À plusieurs reprises, ils ravagèrent la péninsule presque entière de l'Istrie et des bouches du Danube jusqu'à l'extrémité méridionale du Péloponnèse. Le point de départ de leurs invasions était alors l'ancienne Dacie, c'est-à-dire la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie actuelle. Depuis l'abandon de la province de Dacie par Aurélien, les colons romains avaient en grande partie disparu dans ces régions et les plaines étaient tout entières entre les mains des Slaves. Vers le milieu du VIIe siècle, Presque toute la péninsule des Balkans était couverte de leurs colonies. Ils occupaient alors de nombreuses provinces où leur langue a aujourd'hui complètement disparu. Ils s'y maintinrent longtemps. Non seulement la Thrace, la Macédoine, la Thessalie et l'Épire étaient en grande partie slaves, mais ils étaient fort nombreux dans la Grèce proprement dite. Dans la Béotie et Latique, beaucoup de noms géographiques rappellent encore leur séjour. Au Xe siècle, l'empereur Constantin Porphyrogénète se plaignait que toute la morée fût devenue slave et barbare. Les slaves du Péloponnèse y conservèrent une indépendance complète de 587 à 815. On parlait encore slave sur le Tégète au milieu du XVe siècle. Les croisés francs et les vénitiens eurent souvent affaire aux esclavons. Les Mynotes sont d'origine slave. À plusieurs reprises, les nouveaux conquérants menacèrent Salonique et Constantinople, montés sur leur pirogue Analogue à celles qu'équipèrent plus tard les Cosaques de la mer Noire, ils parcouraient la mer Égée et la mer Ionienne, ravageaient les Cyclades, pillaient les côtes de l'Asie mineure. Leurs courses les rendirent célèbres dans tout l'Orient et un des plus anciens écrivains arabes parle des Slaves aux cheveux fauves comme d'un peuple bien connu de ses lecteurs. Les Slaves dans le bassin moyen du Danube Les Slaves, établis sur le grand chemin des invasions asiatiques, en subirent tous les contre C'est ainsi que, fuyant devant les avares qui s'étaient établis en Pannonie vers la fin du VIe siècle ou combattant dans leurs rang, ils s'avancèrent sur la rive droite du Danube. Après le départ des Lombards pour l'Italie en 568, ils occupèrent le Norique intérieur, c'est-à-dire les régions qui forment aujourd'hui la Styrie, la Carinthie et la Carniole. Le bassin de la Drave supérieure, épouvantablement ravagé, fut changé en désert. Il garde encore aujourd'hui le nom de Pustertal, ils remontèrent la mur jusqu'à ses sources et couvrirent de leurs colonies les contrées montagneuses qui s'étendent entre le Wienerwald et l'Ens. Un grand nombre de noms géographiques, celui de Semerinck, mont des entre autres, prouvent encore leur séjour dans ces régions. Leurs progrès vers l'ouest furent arrêtés au commencement du septième siècle par la tribu des Bavarois. Vers la fin du VIe siècle, d'autres tribus slaves avaient pénétré dans le Tyrol et occupé le Frioul et l'Istrie. Les territoires de la Drave inférieure et de la Save furent parcourus de bonheur par des Slaves venus du nord ou du Danube inférieur. Ils ne furent réellement occupés que sous le règne de l'empereur Héraclius 610-641. À cette époque, les Croates et les Serbes s'établirent dans la Dalmatie et les contrées qui la bornent à l'ouest, sans que l'état actuel de la science permette d'établir leur origine et leur point de départ. Plus tard, les premiers occupèrent la Croatie depuis la Kalpa jusqu'au Verbas, le sud-est de l'Istrie et la Dalmatie septentrionale. Les Serbes se fixèrent au sud et à l'est jusque vers Belgrade, Novi-Bazar et Durazzo. Les Romains ne conservèrent que quelques villes de la côte et les îles. Les habitants d'Épidore et de Salon, villes qui avaient été détruites par les Slaves, fondèrent celles de Ragus ou Dubrovnik, si célèbres au Moyen-Âge. Les Slaves dans le bassin de l'Elbe Les progrès des Slaves au nord avaient été plus rapides et leur colonisation plus pacifique. Dès le IVe siècle, continuant leur marche vers l'ouest, ils avaient remplacé les Germains dans le bassin de l'Oder. Dans la seconde moitié du Ve siècle, ils poussaient leurs avant-postes jusqu'à la côte occidentale de la Baltique et à l'Elbe. Bientôt même, ils dépassaient le fleuve, occupaient les deux rives de la Saale, le Lunebourg et quelques tribus s'aventuraient jusque dans la région du Rhin. Le bassin supérieur de l'Elbe avait été peuplé d'abord par des Celtes, des Boys qui lui ont laissé son nom de Bohème. Ils y furent remplacés vers l'an 12 avant Jésus-Christ par les Marcomans de race germanique qui s'y maintinrent plus de quatre siècles. Quelques colonies slaves y pénétrèrent, semble-t-il, dès le IIIe siècle, mais les Slaves n'en prirent réellement possession que dans la seconde moitié du Ve siècle, lorsque les Tchèques y remplacèrent les Marcomans. Derrière eux, les Moraves se fixèrent dans le bassin de la Morava, Marche, dans la Basse-Autriche et sur le versant méridional des Carpates, À l'est des Moraves, les ancêtres des rutens de Galicie franchissaient alors les monts Tatra et s'étendaient jusqu'à l'extrémité orientale de la Hongrie montagneuse, tandis qu'à l'ouest, d'autres Slaves arrivaient jusqu'en Saxe en Thuringe, en Franconie, en Bavière et même en Suisse. Territoires occupés par les Slaves Vers la fin du VIIe siècle, la grande migration des Slaves vers l'Ouest peut être considérée comme terminée. Depuis lors, ils n'ont guère fait que perdre du terrain de ce côté. Refoulés par les peuples germains, ils se sont retournés vers le nord et vers l'est. La colonisation de la Russie orientale et septentrionale a dédommagé la race et elle reste le fait le plus considérable de son histoire. Au VIIe siècle, ils étaient maîtres d'un immense territoire qui s'étendait de la Baltique et de l'île à la mer Égée et à la mer Noire, de l'Elbe de la Salle et de Lens au Dnieper. Les contreforts des Alpes étaient peuplés de leurs colonies. Le bassin moyen et inférieur du Danube leur appartenait tout entier, sauf certains districts montagneux du Balkan et les prairies de la Théis et du Danube moyen, au milieu desquels erraient les avares, destinés à une rapide disparition. Léger, l'archipel, l'Adriatique, la mer Noire, la Baltique étaient sillonnés par leurs barques. La langue slave s'est tellement étendue, dit un chroniqueur, qu'on peut à peine s'en faire une idée. Principaux groupes slaves, leur domaine actuel, statistiques. La dispersion des Slaves avait accentué les différences qui avaient déjà auparavant commencé à se produire entre les Slaves de l'Ouest d'un côté et ceux de l'Est et du Sud de l'autre. De plus, chacun de ces deux grands groupes s'était subdivisé en un certain nombre de peuples et de tribus. D'une façon générale, la plupart de ces peuples ont conservé les territoires qu'ils occupaient alors et la physionomie du monde slave se trouve ainsi fixée dès cette époque dans ses grandes lignes. À la branche occidentale se rattachaient les Lèches ou Polonais, les Tchèques, les Polabes, les Moraves et les Slovaques de la Haute-Hongrie. C'est dans le bassin de l'Elbe que les Slaves ont subi les pertes les plus sensibles. L'usage s'est introduit de désigner sous le nom de Polab les tribus qui occupaient le pays compris entre la Baltique au nord, l'Elbe et la Saale à l'ouest, la Bohème au sud, la Bobère affluent de l'Oder et l'Oder qui à l'est les séparer des Polonais. Leur territoire, qui comprenait une grande partie du royaume de Prusse actuel, 1200 000 carrés, était partagé en nombreuses tribus, dont nous indiquerons les groupes principaux. Au sud-ouest, les Sorabes, ou Serbes de l'Elbe, occupaient tout le pays au nord de la Bohême, de la Saale à l'Elbe c'est-à-dire la Haute-Lusace et la partie ouest du royaume actuel de Saxe. Il faut leur rattacher les Milchan à l'est de l'Elbe, autour de Boudichin, Bautzen, et les Lusitschans dans la basse Lusace. Tous ces serbes portaient aussi surtout dans la partie ouest de leur territoire, le nom de Vendès que leur donnaient les Allemands. Il ne faut pas les confondre avec les Vendès qui occupèrent le cours moyen et inférieur de l'Oder, ainsi que son affluent la Laspré. Les destinées parallèles et les malheurs communs de ces deux groupes de slaves expliquent la confusion que l'histoire a établie entre eux Malgré les différences d'origine et de langue. Venaient ensuite au nord-ouest, dans le Holstein et le Mecklenburg, les Zobotrites ou Botritz, à l'est et au sud de ceux-ci, les Loutistes ou Wils ou Vélettes, sur les rivages de la Baltique au-delà de l'Oder, les Pomoranes, Poméraniens. Ces diverses tribus ne sont plus représentées de nos jours que par cent cinquante mille Vendès lusaciens, cent mille en Prusse, cinquante mille en Saxe et quelques cent mille cachoubs dans la Prusse occidentale. Le rameau tchèque qui comprend les Tchèques de Bohême, les Moraves et les Slovaques a perdu aussi beaucoup de terrain. Non seulement toutes ces colonies occidentales de la Thuringe, de la Franconie et de la Bavière ont disparu, mais les montagnes qui entourent son pays et d'importantes fractions de son territoire à l'ouest et au nord ont été occupées par les Allemands. Les Slovaques ont été refoulés des plaines du Danube par les Magyars et se sont retirés, dans les vallées des Carpathes. Les Tchèques et les Moraves, au nombre d'environ 5 millions, parlent aujourd'hui la même langue, le Tchèque. Les Slovaques ont un dialecte particulier que l'on désigne quelquefois sous le nom de « slovène mais qui est très voisin du Tchèque. Ils sont 2 500 000, particulièrement nombreux, dans les comitats du nord-ouest de la Hongrie. Les Lèches dans le bassin de la Vistule et du Narev avaient pour principales tribus les Polianes, dont le nom a fini par devenir celui du peuple tout entier, polonais, les Mazoviens, les Kujaviens, les slezanes ou Silésiens, etc., au Moyen-Âge, les Allemands ont coupé les Slaves de la Baltique par la destruction des Pomoranes, en même temps qu'ils prenaient possession des montagnes du Sud et germanisaient la Silésie. Pressés aujourd'hui des deux côtés, les Polonais reculent, mais avec beaucoup de lenteur, devant l'immigration germanique dans le duché de Posen. Ils sont au nombre de 9 500 000, dont plus de 4 500 000 sont soumis à la Russie, un peu moins de 2 500 000 à la Prusse et à peu près autant à l'Autriche. Au moment de l'invasion, les Slaves de l'Est et du Sud formaient deux groupes principaux, les Russes et les Slovènes ou Yougoslaves, Slaves du Sud. C'est à ces Slovènes que se rattachent les Slaves du Danube bulgarisé, bulgare, les Serbes, les Croates et les Slovènes proprement dits. Les Slaves de Carinthie que les anciens chroniqueurs désignent toujours sous le nom de Vandès et que l'on est habitué maintenant à appeler les Slovènes, perdirent de très bonheur leur indépendance, Huitième siècle. Et une vaste partie du territoire qu'ils avaient occupé fut repris par les Allemands. Ils sont aujourd'hui deux cent mille environ, répartis dans la Styrie 380 mille, la Carinthie, 85 000, la Carniole environ 400 mille, et le littoral illyrien 250 mille. Leur langue est assez voisine du serbo-croate. On appelait aussi Slovènes les Slaves qui, de la Dacie, s'étaient avancés dans la Hongrie méridionale et dans la presqu'île du Balkan. Ils étaient particulièrement nombreux dans le pays qui s'étend sur la rive gauche du Danube, de Pest à la Drave et sur la rive droite du fleuve de la mer Noire à la Morova. Après qu'ils furent conquis et organisés par les Bulgares, peuple finnois dont le gros est resté sur le moyen volga, ils ont reçu le nom de Bulgares. Aujourd'hui, ils sont environ 5 500 000. Divisés par le christianisme qui leur est venu ici de Rome et là de Byzance, les Croates et les Serbes du groupe méridional ne formait à l'origine qu'un seul et même peuple. Aujourd'hui, ils parlent la même langue, mais les Croates se servent de l'alphabet latin et les Serbes de l'alphabet cyrillique. Ils sont au nombre d'environ sept millions, dont la moitié est en Autriche et l'autre est répartie entre le royaume de Serbie la Tchernagora, Monténégro, la Montagne Noire, et la Turquie, Bosnie, Croatie turque, Herzégovine, etc. Il est à noter que les Serbes et les Croates paraissent être venus du pays au nord des Carpates, où les auteurs du Xe siècle signalent encore une Serbie blanche et une Croatie blanche. À cette époque, de même que nous avons vu déjà trois Serbies, il y avait, outre ces deux Croaties du nord et du sud, des Croates établis en Bohême, Moravie, Carinthie, etc. Les Russes actuels se divisent en Russes blancs, 400 mille, qui ont pour centre les gouvernements de Viteps, Moïlev et Minsk. D'où ils se sont répandus dans les provinces jadis, lituaniennes, de Kovno, Grodno et Vilna, en petits russe, yougo-russe, Ruten, en tout 12 millions, dans les gouvernements de Kiev, Tchernigov, Poltava, Voliny, Podoli, Russie Rouge ou Galicie Orientale et grands Russes plus de quarante millions. Vers le huitième siècle, les diverses tribus d'où s'est formé le peuple russe occupaient le territoire compris entre le cinquantième et le soixantième degré de latitude nord. Leur frontière orientale était formée par une ligne qui partait de l'embouchure du Volkov dans le Ladoga, Coupaient l'Oka un peu au-dessous de l'endroit où s'élève aujourd'hui Riazan et de là rejoignaient le Dnieper vers l'embouchure de l'Ugol. Leur frontière occidentale formait une série d'échelons suivant le lac Péipous, puis le Niémen, le Bouk et les Carpates. Ainsi, les Slaves russes n'occupaient guère à cette époque que la cinquième partie de la Russie actuelle. Presque le, tout le territoire peuplé aujourd'hui par les grands Russes appartenait alors à des tribus finnoises ou turques. Non seulement la Russie septentrionale, la Russie orientale, la Nouvelle Russie, mais la Grande Russie presque entière, qui s'est formée autour de l'ancienne Moscovie doivent leur origine aux migrations de colons russes et dans une proportion sans doute plus faible à la russification de peuplades halogènes. La différence entre les grands et les petits russes s'est marquée de très bonne heure. Dès le début de l'histoire politique russe, les Polianes et leur capitale Kiev prennent une position prépondérante au milieu des tribus voisines et conservent une sorte d'hégémonie jusqu'au milieu du XIIe siècle. Le nom de Russie sert alors à désigner la confédération de principautés qui a pour centre principal Kiev et qui comprend la Volhynie et la Galicie, mais non le Nord, non la Russie blanche et Novogorod. La séparation des deux groupes, du Nord et du Sud, déjà sensible dès lors, sera rendue définitive au point de vue ethnographique comme au point de vue politique par la conquête tatare dans la Russie orientale et septentrionale et par la longue domination lituanienne et polonaise dans la Russie occidentale et méridionale. La langue petite russienne est bien certainement un groupe linguistique indépendant. Grand et petit russes ne forment malgré tout cependant qu'un seul et même peuple, ou plus exactement, se rattache à des ancêtres communs. Les influences de climat, de sol, de milieu, suffisent à expliquer les divergences actuelles. Les Russes de l'un et l'autre groupe, soumis à des destinées différentes, se sont développés dans un sens opposé, mais l'unité primitive a été voilée et non complètement oubliée. Kiev reste le point central auquel se rattachent les deux peuples même après leur séparation radicale. C'est à Kiev que la Grande Russie doit sa religion et son église, son organisation politique, sa culture littéraire, ses traditions populaires. Civilisation des anciens slaves Les contrastes si frappants qui séparent aujourd'hui les slaves de l'Est, slaves russes, de ceux de l'Ouest, Slaves polonais s'expliquent surtout par les conditions historiques de leur développement et par l'influence qu'ont exercé sur les premiers Byzance et la culture orientale, sur les seconds Rome et la civilisation occidentale. Au moment de la grande invasion, les diverses tribus slaves étaient encore très semblables entre elles. Grand et fort, plutôt blond, avec des cheveux aux reflets fauves, les Slaves étaient courageux, entreprenants, hospitaliers et prompt à la colère. Ils s'étaient développés de bonne heure chez eux une certaine industrie, mais ils étaient et sont encore aujourd'hui avant tout un peuple agricole. « La terre est mienne », disait le droit slave, partout où ont passé ma bêche, ma faux et ma charrue. Doués d'un sens très vif pour toutes les poésies de la nature, durs à la souffrance et à la peine, établis sur un des sols les plus fertiles de l'Europe, ils étaient dès lors ces admirables colons que n'arrêtent ni les catastrophes ni les invasions et qui ont fini par peupler les immenses plaines de la Russie orientale. « Leurs institutions étaient toutes démocratiques. Ces peuples, nous dit Procope, un des plus anciens écrivains qui nous ait donné quelques renseignements sur leurs coutumes, ne sont pas soumis à un seul homme, mais depuis les temps les plus anciens vivent en démocratie. Les Serbes et les Slaves, dit Maurice, sont des peuples libres et ils ne supportent ni l'esclavage, ni l'autorité royale. Toute leur organisation sociale était fondée sur les communautés familiales dont les adrougis des lougoslaves et le mir commune des russes nous donnent quelques idées. Les slaves aimaient à se construire à quelques distances les unes des autres des cabanes en bois qu'ils cachaient dans les forêts ou au milieu des marais. Ils n'avaient cependant ni propriété personnelle, ni exploitation indépendante, mais restaient les simples membres d'une association dans laquelle ils étaient entrés par la naissance et dont ils ne pouvaient sortir qu'en renonçant à tout droit de possession sur le domaine commun. Il est probable que la direction générale de l'association avait d'abord appartenu au père. Mais... Plus tard le chef Staroste ancien était désigné par l'élection ou au moins accepté par ses compagnons. Son pouvoir fort étendu s'exerçait ainsi en vertu d'une délégation et dans toutes les circonstances graves la famille tout entière devait être consultée. La terre que cultivait la famille n'appartenait ni au Starost, qui n'en était que l'administrateur, ni même à l'ensemble des laboureurs qui l'exploitaient à un moment donné, mais à la famille même, à ses rejetons futurs, comme à ses membres vivants. Une pareille conception de la propriété a pour conséquence naturelle l'égalité absolue de tous les travailleurs. Le mot « de pauvre » n'existe pas dans les anciens dialectes slaves. L'association nourrit ses vieillards, ses malades, et ne rejette que ceux qui refusent leur collaboration. Les femmes sont les égales des hommes et ont leur part d'influence comme leur part de labeur. Si la propriété devenait trop étroite, un groupe se détachait et allait fonder une nouvelle famille, qui s'organisaient d'après les mêmes principes et tout en jouissant d'une autonomie complète, conservait avec la famille primitive les liens les plus étroits. Ces essaims, quelquefois aussi le groupement fortuit de plusieurs familles diverses, donnèrent naissance aux tribus Plémia-Rod-Jupa. Les tribus étaient administrées par un staros suprême, Kniès-Jupan. Choisis ordinairement dans la famille la plus puissante. Ce prince ne pouvait prendre aucune résolution importante sans le conseil des chefs de famille, auquel seul appartenait la décision suprême. Ces assemblées se réunissaient au fort, Had, Grod, construit quelquefois au milieu des marais, le plus souvent sur une pointe de terre. Au confluent de deux rivières ou de deux vallées. Autour de quelques-uns de ces oppidums ou châteaux se formèrent plus tard des villes, mais alors ils n'avaient pas le plus souvent de population permanente et servaient simplement de centres de réunion et de défense. Les Slaves combattaient en général à pied, sans autre vêtement qu'un pantalon. Ils avaient pour armes défensives de petits boucliers lourds et solides, pour armes offensives des marteaux, des haches, des massues, des flèches que parfois ils trempaient dans un poison violent. Ils évitaient les batailles rangées, mais étaient fort habiles à préparer les embuscades, se dissimuler dans les forêts ou se coucher au fond des rivières d'où il respirait doucement à l'aide de longs roseaux. Religion Les Slaves n'avaient pas, comme les Celtes et beaucoup des Germains, de caste sacerdotale. Il s'en forma une plus tard chez les Polabs, les seuls qui résistaient à la propagande chrétienne et chez lesquels le paganisme national atteignit un réel développement. Dans les autres peuples, le chef de la famille et de la tribu était le représentant de l'association devant les dieux comme devant les associations voisines. Le culte à l'origine, au moins, était des plus simples, se célébrait en plein air, sur les montagnes ou dans les forêts. Les slaves se représentaient la nature comme gouvernée par des êtres supérieurs Hostile ou favorable aux mortels et qu'ils remerciaient ou apaisaient par des hommages et des sacrifices. Au-dessus d'eux, un dieu suprême, Svarog, personnification du ciel, de la lumière et de l'air. Ils avaient pour fils Slunse, le soleil, et Oen, le feu, Perun, le dieu du tonnerre, Veles ou Volos, le dieu des troupeaux, Stribog, le dieu des vents et des tempêtes, qui plus tard prirent tant d'importance chez les Russes. Svatovid et Radegas, qui en eurent tant chez les Slaves de l'Elbe, ne paraissent pas avoir été adorés par les Slaves du Sud. Et leur origine slave n'est même pas absolument certaine. Le principe féminin, était représentée par une déesse qui s'appelle Didlada dans les chansons russes et Dodola dans les chansons serbes. Les slaves de l'Ouest semblent avoir admis une sorte de dualisme adorant un dieu bon et un dieu mauvais, plus exactement un dieu blanc et un dieu noir. Bielibog et Tchernibog, les forêts, les bois, les montagnes, les sources, sont dans la croyance slave Peuplé de nymphes et de fées, roussalki, vili, samodivi, etc., qui reviennent sans cesse dans les chansons et les contes populaires. Il y a le viodani, génie des eaux, le liéchi, génie des bois. Il y a aussi une sorte de dieu ou de roi de la mer. Chaque famille a ses dieux protecteurs. De là sortira plus tard le culte des saintes images icônes. Le système cosmogonique des slaves est des plus simples. Dieu a soulevé le sable de la mer et l'a entassé sur la surface des eaux pour en former notre terre. Le continent flotte au milieu des eaux. L'homme est depuis sa naissance jusqu'à sa mort sous la domination de divinités qui préside à ses destinées. L'âme est distincte du corps, elle a son siège dans la poitrine et prouve son existence par la respiration. Elle est immortelle. Les mots de ciel et paradis sont les mêmes dans toutes les langues slaves, ceux qui supposent que ces idées se sont développées chez eux avant l'époque de leur séparation. Le mot d'enfer au contraire n'apparaît que beaucoup plus tard. Pour faciliter les séparations de l'âme et du corps, les Slaves brûlaient souvent les cadavres. Quelquefois, une des femmes du mort était brûlée en même temps que le corps de son mari. Cause de la longue impuissance des Slaves Les Slaves avaient dû en partie leur succès à la manière dont était constituée chez eux la famille. Là où auraient échoué des colons isolés, des communautés nombreuses et dont tous les membres étaient directement intéressés à la richesse du groupe étaient admirablement armés pour le travail. Mais cette multitude de petites monades dans lesquelles, suivant l'expression d'un historien contemporain, la race s'était cristallisée, ne constituait pas une nation. Le régime familial n'était pas moins exclusif de toute organisation politique que de toute liberté individuelle. Sans doute, il arrivait qu'en face d'un péril imminent, diverses tribus se réunissaient sous un même chef, mais ces confédérations momentanées étaient toujours lâches et instables. La constitution des Slaves excellente pour la prise de possession de terres abandonnées, était ainsi absolument insuffisante dès qu'il s'agissait de faire face à des attaques suivies. Ils ne le comprirent pas à temps. Aucune race n'a eu autant de peine à s'élever à l'idée de nation. Ils n'y sont arrivés le plus souvent que sous des influences étrangères. Souvent même, le péril extérieur n'a pas réussi à triompher des résistances particularistes. Les Slaves, dit un historien arabe, sont un peuple si puissant et si terrible, que, s'ils n'étaient pas divisés en une multitude de tribus et de familles, personne au monde ne pourrait leur résister. Leur esprit de division, leur tendance à l'émiettement leur impuissance à se soumettre à une direction commune explique en partie que pendant longtemps ils n'aient joué dans le monde qu'un rôle secondaire et subordonné. L'extension prodigieuse de leur race au VIIe siècle permettait de supposer qu'ils exerceraient sur les événements une influence décisive. Au contraire, ils eurent grand-peine à maintenir leur indépendance et perdirent rapidement une partie du terrain conquis. La faute en fut sans doute en partie aux hommes, mais aussi aux événements et en particulier aux conditions géographiques particulières dans lesquelles ils se trouvaient placés. Situés à l'extrémité du monde arien, les Slaves eurent pour rôle de défendre l'Europe contre de nouvelles invasions asiatiques en même temps qu'ils étaient attaqués de front par leurs voisins de l'Ouest. Ils furent exposés à ce double danger avant d'avoir pu profiter de la tradition romaine et de la civilisation occidentale que l'Église vers cette époque communiquait aux Germains. Il y aurait par conséquence quelque injustice, avoir dans leurs tâtonnements et leurs échecs la preuve d'une infériorité native de la race. Il est permis de demander aux écrivains allemands, qui affectent une pitié dédaigneuse pour l'incapacité politique des Slaves, si l'Empire germanique est l'œuvre exclusive du, du génie tudesque. Qui peut dire ce qu'il serait advenu de l'Allemagne si elle n'avait pas été couverte par les Slaves contre les invasions orientales. Fin de la section 65, enregistrée par MC Besson,